Ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Valencia entdecken, neue Horizonte im Leben und unvergessliche Erlebnisse. In den lebendigen Straßen Valencias verschwimmen Vergangenheit und Gegenwart zu einem spannenden Kailustokop an Erlebnissen eine schier unendliche Vielfalt an Events und Aktivitäten erwartet hier die Entdecker. Valencia vibriert vor Energie, wo Träume auf den Flügeln des Windes tanzen und Herzen im Tag dazu schlagen. So, liebe Leute, in der heutigen Episode haben wir eine ganz besondere Gastgeberin da, und zwar die Marisa. Naja, gut, die ist vor einiger Zeit für einige Monate nach Valencia gekommen, lebte hier und hat an der aufregenden Mission des Valencia Language Exchange teilgenommen. Und heute ist sie auch hier bei uns im Podcast. Und sie wird von ihren Erlebnissen, ihren Abenteuern und von allen wichtigen, coolen Erlebnissen berichten oder auch den nicht so coolen Erlebnissen, die sie hier gemacht hat. Natürlich werden wir wieder auch ein paar Fragen stellen. So, bevor es aber losgeht, stellst du dich erstmal ein bisschen vor, wer du bist, was du tust, wieso du hier überhaupt bist, so allgemein, nur mal ganz, ganz kurz. Und vielleicht kommt das eine Geheimnis ja schon zum Vorschein. <lacht> Ich bin Marisa, ich komme ursprünglich aus Bremen, bin jetzt hier in Valencia. Ich weiß auch gar nicht, was es so viel zu mir zu sagen gibt. So, Ich bin super gerne überall außerhalb von Deutschland unterwegs, ich sehe gerne alles Mögliche. Und mir wurde Valencia sehr nahegelegt. Viele Leute, die das besucht haben, lieben es hier. Und dann dachte ich, ist das doch der perfekte Ort, um sich hier auch mal eine Weile aufzuhalten. Das ist richtig, okay. Ich stelle jetzt mal kurz Entscheidungsfragen. Immer, das ist so dieser typische Standard bei mir im Podcast. Immer jemand, den ich zum Interview habe, den stelle ich immer typische Entscheidungsfragen. Nur ganz, ganz kurz beantworten, ja? Okay. Wenn du eine Frage nicht weißt, sagst du einfach Joker, okay? Okay, let's go. <lacht> Fangen wir an. Spanien oder Deutschland? Spanien. Student sein oder lieber arbeiten? Arbeiten. WG leben oder eigene Wohnung? WG. Reisen oder Traveling? Was ist der Unterschied? Joker. <lacht> Paradies oder Hölle? Paradies. Valencia oder andere Stadt in Spanien? Andere Stadt in Spanien. Welche? Granada. <lacht> Oder ein Favorite for me. Okay. <lacht> Erzähl mal, warum Granada? Nicht Valencia? Ah, ich weiß ich nicht, das ist... Ich fühle fühl den Vibe da einfach so unglaublich. Ich habe da die tollsten Menschen, die ich jemals getroffen habe, kennengelernt. Und es war einfach nochmal was ganz anderes. Und warum warst du jetzt hier Monate in Valencia und nicht in Granada? Ich war davor in Granada und ich mag es dann weiterzuziehen und neue Leute kennenzulernen, neue Städte. Und ich liebe Valencia auch, aber... Sehr gut. Fangen wir mal an. Jetzt geht's es eher los mit den richtigen Fragen. 
Hast du erstmal Fragen allgemein zu mir, zu dieser Podcast-Folge, die ja Valencia entdecken heißt, neue Horizonte im Leben und unvergessliche Erlebnisse? Soweit nicht. Ich bin ganz gespannt. Ist es dein erster Podcast, den du? Definitiv. <lacht> okay. Fangen wir an. Beschreibe dich mal mit drei Worten. Verrückt. Planlos. <lacht> und Joker? Kann ich das immer noch sagen? <lacht> Kannst du. Also ich kann sie beschreiben, dass sie echt entdeckerfreudig ist. Das ist noch dieses Dritte, was ich halt kennengelernt habe. Ich erzähle auch mal kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Ich, Dieser kleine süße Rico geht einfach mal spazieren, entdeckt auf so einer Seite Valencia Language Exchange, bucht dort ein Event und schwuppsiwupps steht dort eine Marisa vor, die mir eine Deutschlandflagge in die Hand drückt, weil man das Land gesagt hat, wo man da hingegangen ist, in einem super tollen Club, der normalerweise sehr viel Geld kostet, aber ich konnte kostenlos rein durch diese tolle Exkursion. Da haben wir uns das erste Mal begegnet. Ich glaube, ich erinnere mich sogar. Ja. <lacht> das war wieder Dann schön. kommt so ein komischer Dude und sagt dir, yo, ich hätte gerne die Deutschlandfahne. Kommen nicht so, also kommen relativ viele Deutsche, <lacht> aber nicht so viele, mit denen ich mich dann noch so gerne unterhalte. So, das war schön. Das war ein schöner Abend, glaube ich. Jetzt die nächste Frage. Wollen wir den Podcast jetzt auf Englisch machen oder auf Deutsch oder auf welche andere Sprache? Das ist mir komplett egal. Also du kannst aussuchen ich zwischen Englisch, Deutsch auf, und Spanisch. Aber. Ich würde gerne erstmal noch auf Deutsch starten. Noch eine kleine Info an alle Leute. Ich habe Pläne für die Zukunft. Ich habe auch noch eine separate Folge darüber gemacht, wie ich gerne den Podcast umswitche, dass er auch international wird. Aktuell ist es ja nur ein Deutscher. Wir fangen noch Deutsch an, heute zu sprechen. Nächstes Mal wird es dann halt schon mal die ein oder andere Folge auf Englisch geben. Dein erstes Mal Podcast machen. Wovor hattest du heute am meisten Angst, hier mit mir zu sitzen, mir gegenüber zu sitzen, um diesen Podcast aufzunehmen? Blackout. Like, auch wenn ich nichts Spezielles wissen muss, habe ich richtig Angst, dass du mich irgendwas fragst und ich einfach so da sitze und mir denke, keine Ahnung, ich vergesse meine ganze Persönlichkeit und das war's. Okay, hier ist wichtig, dass du immer du selbst setzt. Also, wie gesagt, die Sprachen haben wir ja schon. Wie gut kannst du Spanisch? Gut genug, würde ich sagen. Ich kann kommunizieren. Manchen Tagen ist besser. Skala von 1 bis 10? 10 ist perfekt? 6 bis 7. Das ist schon mal sehr gut. Englisch? Fließend, also. Also eine 11. Eine ich ich würde es eine 8 bis 9, nein, sagen wir 9. Okay. Und Deutsch? 10. <lacht> gönnen wir die 10. Ich gönne dir auch die 15. <lacht> genau, was hat dich denn eigentlich dazu inspiriert, nach Valencia zu kommen und an überhaupt Valencia Language Exchange teilzunehmen? Das ist ja eine spezielle Organisation. Aber wieso erstmal Valencia und warum Valencia Language Exchange? Also während ich in Granada war, habe ich mit sehr, sehr vielen Reisen zu tun gehabt und diesen durch die wichtigen und großen Städte in Spanien gereist. Und die haben mir alle erzählt, wie toll die eigentlich Valencia finden. Die meinen immer, da ist alles so, was man so braucht und es war super schöne Zeit für die. Ähm, deswegen hatte ich das so im Hinterkopf, dass das vielleicht eine potenziell schöne Stadt wäre, wo ich gerne hin möchte. Und dann habe ich einfach, weil ich für mein Studium ein Praktikum im Ausland machen muss, habe ich auf verschiedenen Erasmus-Webseiten habe ich mir halt angeschaut, was es so gibt. Und da habe ich nach Valencia Language Exchange gestoßen. Und die haben das ganz groß beschrieben mit, es ist eine internationale Familie und man lernt immer neue Leute kennen und so. Und das klang eigentlich alles sehr gut für mich, dass man jeden Tag was anderes macht und viel erlebt. Deswegen 
klang einfach gut, ich habe es probiert und jetzt bin ich hier. Aber du bist ja nur durch Zufall auf Valencia Language Exchange gestoßen. Aber nicht so, nicht direkt, nicht von Freundesempfehlungen oder so. Nee, oder? ich habe einfach gesucht nach offenen Praktikastellen im Bereich Tourismus oder Sprachen, bestenfalls was mit Menschen zu tun hat. Ich wollte nicht so unbedingt in der Hotellerie bleiben, äh, sein, aber ja. Jetzt muss ich dir einen Funfact dazu äußern. Uff. Valencia ist sehr bekannt für Valencia Language Exchange, für Austausch, für Sprachschulen und Co. Aber der Tourismus-Center-Guide, dieser typische Tourismus-Center-Guide, ist ja extrem ab, also es hier, gibt es hier fast gar nicht. Ja? Es gibt genug Touristen-Centers, ja. aber die sind halt nicht auch sowas spezialisiert auf diese Vielfalt, wie wo du jetzt gerade arbeitest bei dieser Organisation. Und durch Zufall bin ich nur auf ein Instagram-Profil gestoßen auf diese Exkursion und habe das dann mal recherchiert und fand es auch mega geil, weil die bieten mehr interessante Themen an als das Touristencenter hier. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, was das Touristencenter hier anbietet, da habe ich mich nicht so mit befasst, <lacht> aber ja, ist mir auch aufgefallen, weil der Instagram hat, hat schon viel so. Frag ich nochmal anders, du warst ja vorher in Granada beziehungsweise nicht verwechseln mit Kanada. <lacht> das <lacht> nee, Kanada in Spanien, ne? Ja, das genau. war auch eine unserer ersten Unterhaltungen, dass du das nicht... Dass ja, das ja, ich wusste das nicht. Ich habe ja gesagt, das ist Kanada, ja. <lacht> ja, haben wir uns eine halbe hey. Stunde über Granada unterhalten, bis uns irgendwann aufgefallen ist, dass er dachte, das ist Kanada. <lacht> also, du warst ja noch in anderen Ländern und andere Städte. Welche hast du besucht und wie vergleichst du diese mit Valencia aktuell? Also zähl mal vielleicht mal kurz auf, welche Länder du warst und allgemein so. Oder vielleicht in welche Länder du noch nicht warst, wenn es einfacher ist. Oh nee, nee, ich bin ja tatsächlich, ich reise gerne, aber so viele waren es noch gar nicht. Finnland, Schweden, Norwegen, Estland, Österreich, Spanien, Portugal. Und das unwichtigste Land Deutschland. <lacht> <lacht> da lebe ich, da bin ich nicht hingereist. Ja. Aber ja. Waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Oh, die Sticker findet man überall. Nett hier. Aber waren Sie schon in Baden-Württemberg? Genau, Schleichwerbung. Hast du gut gemacht. Also, aber wie vergleichst du das denn jetzt mit Valencia? Also, du warst ja, du hast ja gesagt, in Granada hast du auch super geile Erfahrungen gemacht. Das ist das geilste Land, wo du jetzt warst. Aber wie, oder die Stadt, wie, wie vergleichst du das jetzt zum Beispiel mit Valencia? Ich vergleiche das super ungerne. Ich, ich versuche einfach so das zu genießen, was ich da habe. Und ich finde gar nicht, dass ich das so groß vergleichen muss. So, ich finde Granada und Valencia ist, ist eines der besten Beispiele, weil viele fragen mich so, ja, warum erzählst du denn so gerne, dass Granada mhm. so toll ist? Aber es sind einfach super, super unterschiedlich. Und in dem Moment habe ich einfach noch viel mehr in Granada lebt gehabt mit noch anderen Leuten und hier ist es einfach anders für mich Okay Ich kann aber auch sagen, ich kann zum Beispiel Valencia mit anderen Ländern nicht vergleichen nee, Das gar kann man nicht. einfach nicht Weil Valencia ist für mich das Paradies Deswegen habe ich dich ja vorhin gefragt <lacht> Paradies oder Hölle Also wie gesagt, ich kann Valencia auch nicht vergleichen ja? Wenn jemand fragt, vergleich mal Deutschland mit Valencia oder da wo du gelebt hast dann sage ich ja, Deutschland ist ein Entwicklungsland. Das ist halt dieser, diesen Stolz, den ich gerade besitze, auch wenn ich immer noch Deutscher bin. Ist alles okay. Bin aber hier registriert. Sehr cool. So. Also du kannst auch ähm, Valencia und Granada oder Spanien überhaupt nicht vergleichen mit anderen Ländern. Nee. Also ich, meine Zeit in Spanien war 
fantastisch, ich liebe das hier, ich könnte mir vorstellen, hier immer zu leben, aber ich wüsste nicht, wie ich das vergleichen soll. Es ist einfach immer super unterschiedlich. Okay, jetzt muss ich auch nochmal was dazu zählen. Es gibt im Internet, habe ich durch Zufall herausgefunden, eine Seite, die heißt Invest in Valencia. Warum heißt diese Seite so? Was denkst du, warum die Invest in Valencia? Warum heißt sie so? Ich habe keine Ahnung. Frag ich mal so, warum hast du dich für Valencia entschieden? Warum? Du hast ja gesagt, du, wegen diesem Sprachaustausch und du wolltest ein Praktikum machen, aber warum Valencia? Was ist anders als an den anderen Städten? Das ist eine wirklich gute Frage und ich habe das Gefühl, ich sollte das wissen. Und mir <lacht> kommt gerade nichts in den Kopf. <lacht> okay, vielleicht helfe ich dir mal ein bisschen auf die Sprache. West in Valencia. Und zwar ist es so, Invest in Valencia ist einfach so, dass man in Valencia investieren sollte. Und zwar hat einfach den Grund, Valencia ist eines der sechs innovativsten Städte in ganz Europa. Erstens oh, das. Das Denn wusste ich nicht. Valencia steht im städtischen Qualitätsindex auf Platz 1 von 66 Reisezielen in Europa. Also das heißt, die Lebensqualität hier in Valencia ist automatisch höher. Und vielleicht weiß dein Unterbewusstsein das, ja, vielleicht. Aber also als Fakt habe ich das noch nie gehört, aber ich kann es verstehen, ich kann das nachvollziehen. <lacht> Natürlich ist Valencia eines der, die Stadt, die mit der Welt verbunden ist. Und weil das die zentralste Stadt ist, auf der gesamten Welt. Denn egal, ob du in Amerika bist, egal, ob du in Südamerika, Nordamerika bist, in Nordeuropa, in Südeuropa, in Afrika oder wo auch immer, Valencia ist genau der Mittelpunkt von der Erde. Fast. Wirklich? Fast. Fast. Natürlich noch ein bisschen das Mittelmeer fast dahin, aber so von den ganzen Kontinenten ist Spanien und Valencia genau das Land, die Stadt, die im Mittelpunkt steht. Nicht schlecht. Es gibt mehr als 50 kommerzielle Verbindungen vom Flughafen aus, inklusive Eisenbahnverbindungen, die gewährleisten den Zugang zu allen produktiven Gebieten auf der Halbinsel von Europa. Erstens ist, hat eine ideale Hauptstadt, also ist eine ideale Lage, Hauptstadt und Temperatur und die Umwelt sind halt mega geil. Stimmt. Milde Temperaturen und mehr als 300 Sonntage im Jahr machen es zu einem Privileg, privilegierten Ort, um die Natur und den wunderschönen Umgebung zu genießen. Und warum noch Valencia? Weil meine Firma dort geile Events hat und eure auch, wo du arbeitest. <lacht> Sehr richtig. Das, das hebt die ganze Qualität und Lebensqualität hier nochmal. Man muss auch dazu sagen, es ist auch das ideale Ziel für ein Sport-Up-Startup hier zu gründen. Ich sag nur Turia Park. Du läufst abends durch den Park und hast Tausende Tanzkurse, die dort in den Turia-Park sind, unterschiedliche Tanzkurse, Yoga-Kurse. Genauso am Strand. Als ich das erste Mal den Strand gesehen habe, dachte ich, das ist eine sehr aktive Stadt. So überall ja. haben sie Volleyball gespielt oder trainiert oder sind joggen gegangen. Superschön. Valencia ist die kreativste Stadt in, auf der gesamten Welt, steht auf Platz Nummer drei der Gesamtheit der Kreativität von Architektur bis hin zur ähm, Welthauptstadt des Designs wurde 2022 zur Welthauptstadt das Designs gekürt. Okay. Hat mehr als 4000, äh, 4 Millionen Passagiere im Jahr, nur Flug, nicht Leute, die hierher ziehen. Insgesamt, wie viele Deutsche wohnen hier ungefähr? Was schätzt du? Bestimmt 20 Prozent oder so. Ich kann keine Zahlen nennen, aber... Ungefähr 25 Prozent Deutsche wohnen hier. Nicht schlecht, wow. 
Valencia ist die Stadt des Wohlbefindens und der Gesundheit und steht in, auf der Weltplatzrangfolge auf Platz Nummer 4. Das heißt, wir haben die besten Krankenhäuser, die für bestimmte Krebsarten oder auch andere Diagnose, Therapietechniken, Chirurgie, Strandtherapie, Chemotherapie behandelt sind. Und 2030 wurde Valencia zum Projekt eines der Innovationsstädte in Europa anerkannt. Dann macht Invest in Valencia auch wieder Sinn. Ah, Richtig. Sehr schön. Die Stadt der Cybersicherheit und dem 5G-Hub ist auch auf an wichtiger Stelle. Ja. Yeah. Also als wichtiger Fun-Fact. Und die St acht valencianische Wissenschaftscampusse und sind unter den besten 100 der Welt. Also acht Campusse hier in Valencia sind eines der besten Campusse in, auf der gesamten Welt. Das wusste ich alles noch nicht. Okay. Also es ist Deswegen super interessant. Hier. Deswegen ist super hier. interessant. So. Gehen wir mal weiter. Fangen wir mal an. Welche Hobbys oder Interessen hast du und dich innerhalb dieser Sprache und des interkulturellen Austausch beschäftigt? Also was sind so deine Hobbys oder deine Interessenten? Interessen. Interessen. Ja, genau. <lacht> Generell natürlich Sprache. Ich habe super viele Sprachen hier angefangen, so ein bisschen zu lernen. Ich glaube, die äh, letzte, die ich angefangen habe zu lernen, war so ein bisschen Serbien, Kroatisch. So, Das heißt, ich lerne so viele unterschiedliche Sprachen. Das ist super, super interessant für mich. Ansonsten kann man hier in fast jeder Bar Tischkicker spielen. Das macht mir sehr viel Spaß. <lacht> Ansonsten weiß ich gerade nicht so. <lacht> Das stimmt, in Deutschland gibt es ganz wenige Tischkicker-Bars. Nee, aber hier überall, hier wo du überall. hingehst. Und es macht mir so Spaß. Ich bin gerne ein bisschen aktiv beim Trinken. <lacht> Vielleicht sollten wir auch mal eine aktive Trinkspielfolge machen. <lacht> oh, da musst du mich wieder einladen. Ich bin gut da drin. So. Gibt es ein bestimmtes Buch, einen Film oder eine Musikrichtung, die dich besonders inspirieren oder berühren, seitdem du hier in Valencia bist? Darüber muss ich nachdenken. Ding, 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 Also, wie das in Spanien so üblich ist, hört man viel Reggaeton. Das ist eigentlich gar nicht so meine Musikrichtung gewesen. Das habe ich halt hier in Valencia auch super viel überall so mal mitgehört. Und macht schon Spaß. Aber gerade wenn man da erstmal drin ist, ist es auch eine super, super schöne Musikrichtung. Und... Da bin ich bei Bachata. Bachata. Ich liebe Bachata. Ei. Ja, ich bin auch auf Events ziemlich regelmäßig zum Salsa und Bachata lernen. Die, die Musik da macht auch Spaß. Würde ich privat nicht hören, aber so zum Tanzen ist, ist super schön. Ein Buch? Ein bestimmtes Buch? Nee, ne? Nee. Nicht so viel Kann Zeit zu lesen hier gerade. <lacht> das hängt bisher auch nicht hier. Frag ich dich nochmal kurz, welche Ziele hast du und wie siehst du die Zeit in Valencia in Bezug darauf? Also was sind so die Ziele, die du hier verfolgt hast und ja. Ich wollte möglichst viel sehen und möglichst viele Menschen kennenlernen. Ähm, Sachen machen, die ich noch nicht gemacht habe. So, Ich war hier an so vielen Orten. Ziele. Persönlich sich weiterentwickeln ist ja irgendwie immer dabei, gerade wenn man einen neuen Job annimmt. Ansonsten wollte ich einfach nur eine richtig, richtig schöne Zeit haben. Das ist ein schöner Ort dafür, deswegen. Ich weiß, ich habe da nicht so genau. Also man Ziele sieht gerade dein Lächeln, wie das so innerlich arbeitet. Und man muss ja sagen, ich liebe, ja, wenn Menschen so 
wenn die Augen funkeln, ja, und das funkelt <lacht> gerade bei dir. Und man merkt auch, ich weiß ja auch, wir haben jetzt jeden Freitag auch immer, fast jetzt seit kurzem, ähm, immer eine geile Party. Ja. <lacht> <lacht> und das ist genau das, wofür ich hier so. bin. Nicht unbedingt Party, aber die Sachen erleben also mit den neuen halt Leuten. Erlebnis, weil einfach, du kommst hierher, wir leben hier, wo andere Urlaub machen. Und das ist ja genau das, wo, was man ja auch bedenken muss. Das ist halt geil. Das kann das aber auch anstrengend sein. Dass die Leute die ganze Zeit kommen und gehen, die man so lieb gewonnen hat plötzlich. Aber bislang genieße ich das einfach nur. Kannst du eine lustige Anekdote oder ein unerwartetes Erlebnis aus deiner Zeit hier in Valencia erzählen? Ich bin nicht spontan lustig. <lacht> oder eine kleine Kurzgeschichte akzeptiere ich auch. Es war einmal eine Marisa, die kam hier nach Valencia, lernte viel kennen und war die glücklichste Frau, nachdem sie hier Valencia bald verlassen wird. Oh, sag das nicht. Nein. <lacht> ähm, Nein. Du kannst auch deinen Joker einsetzen, weißt du. Ach, kann ich meinen Joker einsetzen? Ich würde so gerne was erzählen, weil ich weiß, dass ich hier super viele, super lustige Sachen erlebt Möchtest hab. du den Telefonjoker einsetzen? Oh, ich bitte drum. Dann ruf deine Person an. Was? <lacht> das war ernst gemeint? Ja. Nein. <lacht> Du kannst auch den Publikumsjoker nehmen, aber leider haben wir kein Publikum hier. Du bist mein Publikum. Okay. <lacht> nee, fällt mir gerade spontan nicht so viel zu ein. Was sind denn so deine Werte, für die für dich besonders wichtig sind, um dein Engagement in der valencianischen Community widerspiegelt oder in der Umgebung? Akzeptanz auf jeden Fall, weil man trifft halt unglaublich viele Leute von überall her und ist dann vielleicht auch nicht so konform mit oder einem ist nicht so bewusst, was so kulturelle Unterschiede ausmachen können. Deswegen Akzeptanz ist super, super wichtig da, dass man da auch entspannt dran geht und akzeptieren kann, wenn Leute einfach anders aufgewachsen sind. Andere Werte. Ich würde auch sagen, Toleranz spielt auch eine Akzeptanz ja. und Toleranz ist ein wichtiger Punkt. Das stimmt, das stimmt. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist dieses, diese Vielfalt, diese, diese, das hast du schon gesagt hast, aber nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu, zu verstehen, zu verstehen, wie das, wie das funktioniert. Man muss offen sein, um auch einfach sich das anzuhören, so. Und dann kommt diese Toleranz, dass man das wirklich, und ich freue, also ich, ich zelebriere das mehr. Ich finde, ich freue mich dann immer, wenn das super unterschiedlich ist, auch wenn das mal ein bisschen kontrovers sein kann. Das ist super schön. Könnte man sich vorstellen, dass Spießer für diesen Job arbeiten sollen, wo du gearbeitet hast? Oder ist das eher ein fatales Ding, dass Spießer da bei euch arbeiten? Ich glaube, wenn ein Spießer bei uns arbeiten würde, hätte der ein großes Problem. Das harmoniert nicht. Du musst wirklich so interagieren, du musst einfach Freude zeigen können. Und das ist, gleich das Wichtigste, was, was du da machst. Wie definierst du Spießer? Spießer? Ach, ich würde einfach... Jetzt, Typisch ich, jetzt werde ich hier wieder Umgangssprache. Ich <lacht> <lacht> wollte gerade sagen, Stock im Arsch. Und dann kommst du mit typisch Deutsch. <lacht> ja, maybe. Das ist auch gut. Stock im Arsch ist immer gut. Manche stecken sich schon mit Absicht rein, aber... <lacht> <lacht> Manche kriegen ihn auch einfach aus Versehen nicht wieder raus. Richtig. Das ist dann der Stock mit Widerhaken. Oh, out. <lacht> No, I have pictures in my head. Was sind so deine langfristigen Pläne und Träume und was hat denn eigentlich Valencia dazu beigetragen, das zu verwirklichen? Ich möchte unglaublich gerne mit Menschen arbeiten und auch super, super gerne in einem sprachlichen Bereich. Deswegen war mein Job hier, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich hilfreich für mich. 
generell kann ich mir aber auch einfach nicht vorstellen, in Deutschland zu leben. Und je länger ich hier bin, deswegen auch hier in Valencia, desto mehr, wahrscheinlicher wird es, dass ich tatsächlich in Spanien enden könnte. Ich weiß es nicht, aber das wäre schon ein kleines Ziel für mich. Hör auf deine Intuition. Nicht auf die logische Denkweise, was nee. dein Kopf dir sagt, sondern auf deine Intuition und dein Herz. Und dann wird schon irgendwie funktionieren alles. Nee, es wird nicht Deutschland sein und Spanien, je länger ich hier bin, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich irgendwann hier abende. <lacht> Ist ja auch nichts Schlechtes. <lacht> ich, ich bereue auch nicht, hierher gezogen zu sein. Ich bereue gar nichts. Kann ich jetzt verstehen. Ist, ich bin noch nicht so weit, dass ich mir denke, okay, jetzt möchte ich nach Spanien ziehen und für immer da bleiben. Dafür möchte ich noch zu viel reisen in verschiedene Länder. Ja, aber bei mir war das so, das war ja rapide, das ging ja innerhalb von einem Monat. Ich habe hier Urlaub gemacht und innerhalb von einem Monat habe ich... einfach entschieden, hier zu bleiben. Hier zu bleiben. Und ich bereue bis heute gar nicht. Sehr schön. Das ist mega. <lacht> Vielleicht komme ich an den Punkt, egal wo ich dann bin. Ja, bin so. Aber du musst auf deine Intuition hören, das ist das Wichtigste. <lacht> Ich werde dich im Hinterkopf behalten. Und wenn du eine Unterkunft brauchst, hier drüben haben wir dein Zimmer frei. Ach, ich schlafe ich schlaf auch auf der Couch. Oder ich so. ein bisschen mehr hier bleiben, bleiben das ist kann. Kein Ding. Welche Art von Events und Aktivitäten hast du für die Community von Valencia Language Exchange mitorganisiert und was hat dich dazu motiviert, diese auch durchzuführen? Wir veranstalten eigentlich jede Woche ein Event. Dann fang mal an. Oh, okay, okay, okay. Vielleicht weißt du das aus dem Kopf. Ich habe hier auch die Seite ein bisschen offen. Also ich, ich weiß das auf dem Kopf, du. Gar kein Problem. Fangen ähm, wir mit Montag an. Montag sind wir in einer Bar und da ist Board Game Night. Das heißt, wir treffen uns, wir haben den Language Exchange und ab einem gewissen Punkt bieten wir den Leuten an, dass die bestimmte Sp äh, Board Games, die wir da haben, spielen können. Das kommt dann immer ganz auf die Leute drauf an. Manchmal nehmen die das sehr in Anspruch, manchmal wollen die lieber einfach reden. Dann Dienstag ist Palo Alameda. Ich hab, war da tatsächlich nie, das war irgendwie nie so meine Priorität. Da kann ich jetzt ein bisschen was erzählen. Ui, <lacht> sehr gut. Also Palau Alameda, das ist halt einfach auch so eine Rooftop-Bar hier in Valencia, wo sich einfach nur Leute treffen. Dann kriegt man so einen tollen Sticker mit dem Namen, welche Sprache man spricht und welche Sprachen man lernt. Und dann kommt man auch in den Austausch und dann kann es sein, dass man den einen oder anderen erfolgreichen Menschen kennenlernt, der dann einen hilft, weiter erfolgreich zu sein. Also auch Netzwerken ist hier, spielt hier eine große Rolle mit internationalem Publikum. Was ist Mittwoch? Mittwoch ist Salsa und Bachata. Das mein Lieblingsevent? <lacht> Warum? Bin ich auch sehr oft. Macht immer sehr viel Spaß, auch da bekommst du diesen Sticker und du, du findest die Leute, mit denen du gerne reden möchtest. Und ab 10, glaube ich, 9.30 Uhr, 10, wie auch immer, haben wir, dann, äh, haben wir dann Lehrer da, die uns entweder Salsa oder Bachata jede Woche beibringen. Es wechselt ja sich immer ab, eine Woche Salsa, eine Woche Bachata. Ja. Was findest du besser, Salsa oder Bachata? Schwierig. Also Salsa muss man dazu wissen, für Leute, die noch nie Salsa getanzt haben, ist ein bisschen mehr auf Distanz und ein bisschen schneller, meiner Meinung nach. Ja. Und Bachata ist ein bisschen mehr erotisch, ein bisschen mehr enger und die Leute kommen halt sehr nah auch. Was ich an den Salsa-Bachata-Abenden so geil finde, ist, du kennst die Leute teilweise nicht und tanzt auf einmal mit denen sehr nah und teilweise so schön romantisch. Also als ob das wie so ein 
kleiner Arschtritt ist, der dir denn da zu vermitteln, neue Leute kennenzulernen. Das genieße ich auch sehr, aber genau deswegen kann ich auch nicht so genau sagen, ob ich Salz oder Bachata lieber mag, weil das dann doch auch wieder auf die Leute drauf ankommt. Manche Leute, die man halt nicht kennt und dann fängt man dann mit denen zu tanzen und man freut sich, dass man so nah ist und man hat eine gute Unterhaltung und so und bei anderen merkt man, okay, muss jetzt nicht so dicht sein und dann ist Salz irgendwie auch schöner. Und es kommt auf den Partner drauf an, ob der führen kann oder nicht. Und <lacht> dann noch auf dem Lehrer, ob der richtig gut unterrichten richtig. kann oder nicht. Weil, Weil wir haben es ja auch schon, ich habe es ja auch schon persönlich erlebt, dass denn nur Spanisch sprechende Lehrer waren. Das war dann ganz fatal. Wenn du als Neuankommling hier in Spanien bist und nur Spanisch hörst, dann kannst du dich nur in die erste Reihe hinstellen und hoffen, dass du die Tanzschritte tanzt. Donnerstag? Was Donnerstag gehen wir in die gleiche Bar wie am Montag wieder. Und das Quiz Night. Das heißt, ist auch wieder ganz normal der Sprachaustausch und abends gestalten wir dann im Büro vorher einen Quiz mit 20 Fragen. Wer die richtige Antwort weiß, bekommt einen Shot und das ist, macht eigentlich immer ganz viel Spaß. Dann Freitag ist immer ein wechselndes Event, das kann dann alles sein. So, Was ich sehr genossen habe, war Volleyball. Volley, ja, Volleyball, dann haben wir erst ein bisschen Volleyball gespielt am Strand und haben dann noch eine kleine Feier am Strand gemacht. Wir haben Karaoke Nights, wir haben International Food Days, wo dann jeder aus seinem Land irgendwas mitbringt zum Essen und dann isst man da alle zusammen. Ja, das war ich jetzt sehr. Was erzählen. Uh. In, in Deutschland hatten wir auch ein Event, ich mit ein paar Leuten gehabt, wo wir einfach uns einmal im Monat getroffen haben und das hieß immer Frühstück bei Resi, weil, ne, ist halt so, ne? Und da haben sich Leute getroffen und jeder hat seine Spezialität an Essen mitgebracht, was er gekocht hat und jeder konnte dann dadurch essen, auch wie so ein Netzwerk an, das war mega geil. Das wollte ich hier auch nochmal einfinden, hier, dass es dann vielleicht Frühstück mit Rico heißt, aber. Oha, was hast <lacht> ähm, du mitgebracht? Was ich mal mitgebracht habe, das war unterschiedliches. Also immer, wie ich darauf Lust hatte an dem Tag, habe ich dann halt früh gekocht und dann so, deswegen, das wird auch nach dem nächsten Event geben, aber das kann ich jetzt auch schon mal in dem Podcast jetzt verraten. Jetzt nehmen wir schon wieder die nächsten Podcast-Folgen schon voraus. Oh je. Samstag, was ist Samstag? Samstag ist Club. Was möchte man lieber am Samstag machen? Feiern gehen. Genau. Heißt, es ist ein, gibt einen super, super schönen Club hier in Valencia. Der ist halt. Das heißt Flag Tandem. Flag Tandem, yes. Am Flag Da bekommst du nämlich keine Sticker mit Namen, Sprache, die du sprichst und Sprache, die du äh, lernen möchtest, sondern die Flagge, das Land, wo du herkommst. Das kannst du, stickt man dann irgendwie ans T-Shirt. Und dann läuft man einfach rum. Und das ist meistens ein ganz schöner Aufhänger für ein Gespräch. Da kommen Leute auf dich zu und sagen, ey, yo, du kommst da und daher. Und dann fangen die auch einfach an zu reden und zu feiern. Das ist eigentlich immer eine richtig schöne Sache. Und es ist halt kostenlos, wenn man über unser Event hingeht. Alle Events sind aktuell kostenlos, fast alle, außer die Tagesausflüge. Das ist ja klar. Ja, yeah, und manchmal die Freitagsevents, je nachdem, ob man, was wir da mitbringen. So, wenn wir, wir hatten einmal so ein, Kunstabend, da mussten wir natürlich äh, Sachen kaufen, Richtig, damit alles das ist ja klar. Das ist ja? Ja klar. Ich komme nochmal ganz kurz gleich zu den Preisen, aber kommen wir erstmal noch zu diesem Ambracle. Ja, Ambracle. Ambracle hat, wie würdest du den Club beschreiben? Ist es das der größte Club in Spanien oder nicht? Oder wie groß wäre das theoretisch? Oder wie groß wäre halt sozusagen der Aussichtspunkt ungefähr in Quadratmetern, schätzt man? Quadratmetern? Wie groß ist Ambrekle? Also Ambrekle ist, man muss mal sagen, Ambrekle ist oben, das ist okay. sozusagen ein Outdoor-Club. Ja. Das, das muss ich jetzt sagen, weil die das ja nicht wissen. Dann gibt es noch das Mia, das ist ein bisschen kleiner und noch einen anderen Club, der dazugehört zu mir, wo auch R&B gespielt wird. 
Aber wie groß schätzt du, ist der Club? Ich bin so schlecht, sowas in Relation zu setzen. Ich würde jetzt sagen 200 Quadratmeter. <lacht> ich habe keine Ahnung. 17.500 Quadratmeter ist der Club groß. Ich bin wirklich schlechter drin. Ist ja nicht schlimm. <lacht> wie viele Leute passen in den Ambreckle? Schätz mal. Ich, das muss, muss ich jetzt auch schätzen. Lass uns sagen... Was war die Zahl nochmal davor? 17.000. 17.000. Dann lass uns sagen... 15.000 Menschen. 15.000, okay. Das, ich schätze auf um, ungefähr... Uh, uh, uh. Also die Terrasse, die oben, der Club hat nur 4.000, also insgesamt hat es 17.000 mhm. ähm, Personen. Ich denke schon so 2.000 bis 3.000 Leute können da schon rein. Oder so. Das sage ich, weiß ich nicht, ob es stimmt. Ach, also, ist ja ohne mir, ohne, ohne den ohne Club. Mia, und, ohne mir, ja genau. Ja, okay, ohne dann ist es deutlich weniger, aber still. Also oben alleine die Terrasse hat ungefähr 4.000 Quadratmeter. Okay, ja, ich, ich glaube, ich stimme dir einfach zu, was die Anzahl Menschen angeht, um und bei. Jedenfalls, wann gehen die Spanier meistens feiern? Nachts. Nachts, früher Morgen eher gesagt. Ja. Also die typischen Spanier gehen erst ab um zwei in den Club. Wie, ich war so oft, gerade in meiner Anfangszeit in Spanien, so gegen eins bin ich mit Leuten in den Club gegangen und wir waren alleine da. Es ist, es ist wirklich, also wenn man aus Deutschland gerade frisch kommt, dann ist das ein Kulturschock. Ich, also wie gesagt, ich kann, weiß jetzt nicht, wie groß am Breckel ist, aber das ist gar nicht das Ding. Okay, so, was kommt nach Samstag, der Sonntag? Was ist da immer los? Sonntag, da machen wir, da haben wir meistens keinen Aus, äh, kein Austausch. Da sind dann meistens nur Exkursionen irgendwo rund um Valencia. Richtig, zum Beispiel, da gibt es River Hiking, mega geil. Das nennt sich auch Canoe, Canoe? Canoe, nee, das sind zwei Can unterschiedliche das sind Sachen. Das zwei unterschiedliche, okay. Ja. Wie gesagt, hier, diese Organisation, wo Marisa arbeitet, die macht so geile Scheiße. Ist besser als ein fucking Touristencenter. Hat auch den Grund, Valencia Language Exchange ist viel, viel, viel günstiger als ein Touristencenter, ja? Wenn du jetzt zum Beispiel als Tourist normal Canoeing machen willst, zahlst du im Durchschnitt zwischen 80 bis 120 Euro Wirklich? für einen halben Tag. Und hier, wenn man bei euch das bucht und über eure Seite bucht, zahlt man lächerliche 20 bis 40 Euro nur. Ja. Yeah. So, also es ist halt schon ein krasser Unterschied. Und deswegen sage ich, ihr seid eigentlich gar keine Konkurrenz mehr zu den Touristenzentren, sondern es ist einfach so, Punkt, ihr seid einfach besser. Punkt ist einfach. Valencia Language Exchange wird aber auch vom Government unterstützt. So. Ja, von, aber ist das ist ja das, was ja mit den Steuergeldern hier passiert genau. ist. Ja, zum Beispiel man muss auch dazu sagen, in Steuern, Deutschland sind die Steuern ein bisschen weniger, sind halt nur 19 Prozent, hier sind es 21 Prozent. Aber jetzt, warum Paradies? Hier sieht man, was die mit den Steuergeldern machen. Ja, Ich sag nur, Leute, die unter 30 sind, können hier kostenlos Bus und Zug fahren, ohne irgendwas. Das ist das Beste überhaupt. Genau. Jetzt siehst du, was aber das auch, das wird ja auch vom Government von Valencia unterstützt und Co. Und auch eure Organisation ist ja auch größtenteils mehr Studenten Erasmus. Yeah. Und selbst da kriegen die Studenten und Erasmus-Leute teilweise diese Veranstaltung gut geschrieben wieder, weil das einfach Geld bezahlt ist und die halt sich um die jungen Leute kümmern, weil das ist die Zukunft. 
Ja, gleichzeitig kümmern die sich auch um andere Leute, ja, bei euch, was war der Älteste, der bei euch mal was gebucht hat, Kann, weißt du da eine Zahl? Weiß ich nicht, aber es kommen tatsächlich auch ältere Leute und Familien, also da hat man wirklich von bis überwiegend junge Leute, ja, aber... Also ihr würdet sagen, 100 plus ist offen, ne? <lacht> kommt ganz drauf an, was die machen wollen, aber prinzipiell sagen wir nicht nein. Genau, finde ich mega geil. Lohnt es euch. Also wenn ihr nach Valencia kommt, Valencia Language Exchange. Ich mache jetzt hier Schleichwerbung, ja? <lacht> wenn dein Boss das jetzt sehr hört, wird er sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, das ist keine Konkurrenz. Geht darauf, es lohnt sich auf jeden Fall, ja? So, was sind denn jetzt bisher deine Lieblingsevents in Valencia oder um Valencia gewesen? Was ich so weekly mache im äh, Language Exchange, da genieße ich den Donnerstag sehr, aber auch einfach wegen der Leute, die da kommen. So es ist es äh, Einfach eine Atmosphäre, gefällt mir sehr. Was du auch präferiert hast, war äh, Bachata und Salsa. Ist auch jedes Mal richtig, richtig schön. Ist auch immer an einem schönen Ort. Und ansonsten von außerhalb Valencia, den erwähnten River Hike in Rio Freile. Super dolle gefallen. Man hat da ist da von Wasserfällen runtergesprungen und hat sich abgeseilt und alles. Das war gleich mit einer meiner Lieblingsausflüge. Ja. Ich kann dir auch noch was empfehlen. Solange du noch hier in Valencia bist, kann ich dir Smile and Love Together ist ein Event empfehlen. Was ist das? Ein Event, das hat die Firma Keep the Ananas organisiert. <lacht> <lacht> Und jeden Sonntag findet Smile and Loving Together statt im Turia Park, wo man einfach zwischen unterschiedlichen <lacht> Leuten Lachübungen, ich weiß nicht, kennst du Lachyoga? Nee. Okay. Du machst bewusst verschiedene Lachübungen, die dazu beitragen. Erst sieht das halt ulkig aus, aber im Nachhinein hat das aber einen tieferen Effekt, weil du viel mehr gestärkt bist in der Woche. Und gleichzeitig aber auch wird es zum Schluss eine Lachmeditation geben, wo du nur noch lachst, du kriegst einen Lachanfall und das ist so ein krasses Training für deine Bauchmuskeln <lacht> und dein Herz. Und gleichzeitig schüttet das so viel Serotin aus und Dopamin, andere nehmen dafür Drohungen, um das zu nehmen. Und da bist du dann halt zwei Wochen lang erstmal. <lacht> es klingt sehr, sehr witzig tatsächlich. Wer organisiert das? Keep the Ananas. Ich. <lacht> es ist noch relativ neu, das Event. Noch nicht so viel. Aber es klingt sehr, sehr spaßig. Es ist witzig, ja. Wir können das mal machen, wenn wir alle mal aus deinem Büro mitnehmen und einfach mal das machen. Natürlich. Laden wir alle Kollegen immer ein. <lacht> Kann ich mir Ich sehe uns da alle das sitzen ist, und drum lachen. Weil ich habe das zum Anfang, ich muss ja jetzt ein bisschen davon auch mal erzählen, ich habe es zum Anfang mal gemacht und habe gedacht, was ist denn das für ein Bullshit, ja? Die ersten 25 Minuten denkst du dir so, was ist denn das für ein Kindergarten, ja? Das sind Übungen, wie die man im Kindergarten macht. Aber wir Erwachsenen haben vergessen, wieder mit dem Herz zu lachen, ja? Wann hast du zuletzt richtig herzlich gelacht? Natürlich kann ich dir ein paar Events sagen, wo wir zusammen gelacht haben, ja? Aber es ist halt. Wann lachst du mal eineinhalb Stunden? Schwierig, <lacht> schwierig. Stelle ich mir aber auch tatsächlich sehr anstrengend Nein, vor. Nein, das, das ist witzig. <lacht> so. Dein persönlicher Ansatz zum interkulturellen Austausch. Positive Vorteile oder auch Nachteile? Was ist denn so das, das der Nachteil? Also ich kann einen Nachteil erzählen. Ich fange mal mit dem Negativen okay. an. Ich bin ja hier nach Spanien gekommen, um Spanisch zu lernen. Seitdem ich immer auf den Events bin, rede ich so wenig Spanisch. <lacht> Man probiert Spanisch zu reden. Die meisten unterhalten sich auf Englisch. 
Wenn man denn mal Spanisch trifft, dann unterhalten die sich so schnell und erzählen so schwierige Wörter und stellen gleich dein Spanisch auf die Probe, wo du dann nur so wie so ein Auto die Leute anguckst. So, das ist der Nachteil, ja. Das ist aber auch sehr personabhängig. Wenn man dann mal reingrätscht bei den Spaniern, das machen die nämlich, die fangen plötzlich an super schnell zu reden, grätscht mal mal rein und sagt so, was heißt das? Meiner Erfahrung nach erzählen die ja nicht nur, was das eine Wort heißt, sondern dann fangen die richtig an, dir alles Mögliche zu erklären. So. Ja, genau. Und dann denkst du dir so, ja, wo ist jetzt unser Gespräch? <lacht> Ach, aber also das ist so ein Nachteil von mir. Ja, ich, ich komme gerne auf eure Events. Ja. Aber ich habe jetzt nur größtenteils Englisch gesprochen, statt irgendwie was anderes. Man muss auch sagen, jetzt momentan ist es super fein, weil viele Leute kommen. Aber gerade in den Monaten, wo dann weniger Leute kommen, ist natürlich auch immer ein bisschen saisonabhängig, dann kommen auch weniger Spanier. Weil tendenziell alle, die nach Spanien kommen, wollen natürlich Spanisch lernen kommen denn zu den Eventen von überall her und manchmal fehlt es dann einfach an den spanischsprachigen Leuten und das ist so das was bei uns was was mir aufgefallen ist was manchmal ein bisschen schwierig ist ja. aber im Endeffekt wenn man ein paar coole spanischsprachige Leute dabei hat dann kriegen die das auch gewuppt und dann ist das auch schön richtig so. und die Spanier wollen ja meistens Englisch lernen also ist halt <lacht> ich war aber auch sehr sehr überrascht je, je, je länger ich jetzt da bin desto mehr unterschiedliche Sprachen wollen Leute lernen manche kommen tatsächlich da und wollen plötzlich wirklich nur Französisch lernen oder wollen plötzlich Polisch lernen äh, Polnisch ähm, Polisch Halbens <lacht> <lacht> so also sind schon unterschiedliche Sprachen dabei und das macht super viel Spaß. Das ist ein großer positiver Punkt für mich. Das Einzige, was manchmal fehlt, sind halt dann die spanischsprachigen Leute, weil die sind in Spanien. Wenn die Englisch lernen wollen, gehen die halt oft auch einfach woanders hin, was auch Sinn ergibt, aber ja. Funktioniert irgendwie trotzdem immer ganz gut. Würdest du behaupten, dass du in Valencia mehr Freundschaften geschlossen hast als irgendwo anders in den anderen Ländern? Ich muss Granada da nochmal anführen. Ja, Granada, ja, okay. Hast du in Spanien mehr Freundschaften geschlossen als in anderen Ländern, wo du warst? Ja, aber ich war auch am längsten in Spanien. Muss ich dazu sagen. Der Fairness halber. Also ich bin noch nicht lange hier. Ich bin jetzt seit März hier, also ein paar Monate. Ja. Und ich kann dir sagen, 2023, für Leute, die das jetzt 2024 hören, ist also <lacht> 2023, März, bin ich das erste Mal hergekommen. Mai bin ich hier offiziell hergezogen. Und ich kann sagen, ich habe schon so viele tolle Menschen kennengelernt. Wirklich unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Leuten. Ich, ich habe hier mehr Freunde gefunden. Man sucht sich ja immer seine Familie raus. Man ja. hat immer eine Familie, die man hat und eine Familie, die man sich raussucht. Und ich kann sagen, ich habe hier mir meine Familie schon rausgesucht, mit denen ich gerne Zeit abhänge. Auch da zählst du mit dazu, deswegen bist du no. heute hier. Danke dir. Wir haben ja jetzt nur Nachteile besprochen. Erzähl noch mal die Vorteile von diesem Language Exchange. Diese ganzen Vorteile. Also ich sehe mehr Vorteile als Nachteile. Ich sehe das Ganze prinzipiell als was super, super Positives. Das ist offiziell ein Sprachaustausch, aber es ist auch einfach ein Austausch von Menschen. So, es ist kulturellen Austausch, es ist sprachlichen Austausch, es ist aber auch es einfach sind dabei. super persönlich manchmal. Ich finde es einfach super sind dabei. schön. Also wirklich, das ist wirklich was, was man nur empfehlen kann. Dann natürlich auch halt diese dieses Gefühl, hey, man ist dort herzlich willkommen, ja, auch als egal welche Nation man angehört. Und auch wenn du alleine kommst und dich dich gerade erst in der Stadt einfüllen musst, so ist es so ein richtig schöner Ort, wo man hingehen kann. Man lernt Leute kennen und die haben auch wirklich Bock, dich kennenzulernen. Das ist nicht, dass du da auf irgendwie taube Ohren triffst, sondern du kommst da und die Leute sind wirklich so, ey, yo, 
mach was mit uns. Natürlich gibt es ja auch hier Special Events und besondere Tage in Valencia. Ich sag nur, bevor wir gleich dahin kommen, gibt es auch noch so ein paar typische Gerichte wie Paella. Das ist ja die Heimat hier, Valencia. Ja. Warum? Erzähl mal was. In Paella ist meistens halt auch viel Meeresfrüchte und so weiter. Wir sind hier an der Küste und so. Ich glaube, daher kommt es vielleicht auch ein bisschen. Aber, aber so die viel normale Paella besteht ja nicht nur aus Meeresfrüchten. Nee, die natürlich nicht. Reis und alle möglichen. Unterschiedlichen Arten. Die kannst du sogar, auch wenn du keine Meeresfrüchte isst, mit Hähnchen oder Kaninchen essen. Mit Fisch oder mit Reis, mit Meeresfrüchten. Ja. Ist trotzdem nicht mein Lieblingsgericht. Deswegen habe ich mich da jetzt nicht so viel mit befasst, muss ich sagen. Ist okay. Ich Ist auch nicht mein Lieblingsgericht. Aber es ist halt hier die Heimat von... Spanien, die, wo die Paella herkommt. Nicht so diese Paella. <lacht> so. Ich habe gesagt, es gibt ja hier verschiedene Events, die öffentlich einmal vielleicht im Jahr stattfinden oder so, die ihr auch teilweise mitorganisiert habt. Teilweise mitorganisiert habt mhm. oder Ausflüge. Zum Beispiel das Tomatina-Fest. Oh, in Buñol. Si. Ja. Yeah. Einem kleinen Ort in der Nähe von Valencia findet jedes Jahr die berühmte Tomatina statt. Dabei werfen tausende von Menschen Tomaten aufeinander, um den Sommer zu feiern. Es ist ein außergewöhnliches Festival weltweit und warum das gemacht wurde, damals nach der Kriegszeit haben sich Jugendliche bekriegt und sich mit Tomaten beworfen. Und seitdem wird an dem Tag immer das krass gefeiert. Meistens immer aufs Wochenende geschoben, aber... Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, dass es, dass es eine Geschichte hat und dann kommen so ja, einfach Jugendliche. Jugendliche, die sich damals nach der Kriegszeit Und jetzt treffen haben und sich jetzt tausende Leute und richtig. zelebrieren das. Ich lieb's. Dann, dann natürlich Turia Parkgarten, also jetzt ein paar Sehenswürdigkeiten von mhm. Valencia noch mit einbeziehen. Erstreckt sich entlang des ehemaligen Flussbettes des Turias. Ja, also es war mal der ehemalige Fluss ist der größte Stadtpark Europas und bietet eine grüne Oase mitten in der Stadt mit Radwegen, Spielplätzen, Gärten, Sportanlagen, Yogaplätzen, Eventlocation, Raststätten für Picknicken. Das ist super schön. Es zieht sich quasi einmal komplett durch Valencia. Durch Valencia. Und wenn man nicht in der Stadt laufen möchte, läuft man im Park. Richtig. Dann gibt es natürlich einmal im Jahr das Feuerfest, Las Fallas ja. ist sehr berühmt dafür, in Valencia das alljährige Feuerfest Las Fallas zu feiern. Dabei werden riesige Skulpturen aus Holz und Papiermaschie gebaut, um sie am letzten Tag des Festes zu verbrennen. An jeder Straßenkreuzung, egal welche große Kreuzung, wird sowas äh, verbrannt. Dieses Spektakel zieht Besucher aus aller Welt an. Auch da habt ihr manchmal eure Finger mit drin. Ja, bei den Feiern hier direk direkt in Valencia kam ich ein paar Tage zu spät. <lacht> Habe ich leider nicht miterlebt persönlich, aber wir haben hier ja noch genug andere Festivals gehabt. Es wird die Reiskönigin gekürt einmal im Jahr und zwar in Pego, an einem kleinen Ort der Nähe von Valencia. Comunitat Valencia wird jedes Jahr die Reisqueen gekürt. Dabei wird eine junge Frau zur Reiskönigin genannt, um die Bedeutung des Reisanbaus der Region zu feiern. Wusste ich auch nicht, dass wir Reis anbauen. Ich auch nicht. Ich dachte, es kommt immer alles aus China, aber egal. Aus Asien. Ei, ei, ei. 
Die Flugzeuglandebahn am Strand. Der Strand von La Patacona in Valencia ist berühmt für seine ungewöhnliche Nachbarschaft zu einer Flugzeuglandebahn. Hier können Besucher am Strand entspannen und gleichzeitig die beeindruckenden Staatsumlandungen beobachten. Habe ich so noch nicht gesehen, weil ich nicht einfach diese, nicht bei ja Patagonia bin. Ja, ja. Es gibt jetzt zwei Strände von Patagonia. Einmal der, der in Valencia ist, direkt Valencia, ja. weiter hinten. Und einmal ein bisschen, der direkt fast am Flughafen ist. Ach, die, okay, okay, dann ergibt es Sinn. Ich habe mich gerade schon gewundert. Wäre interessant, sich anzuschauen, actually. Also wie gesagt, auch nochmal hier kurz zusammengefasst. Valencia ist einfach eine krasse Stadt, wo unterschiedliche Sachen aufeinandertreffen. Natürlich Netzwerk an Sportinfrastrukturen geschaffen wird, Gemeinschaftskulturen, Sprachbarrieren genommen wird, natürlich ähm, die eine Designstadt ist. So, bevor wir jetzt aber jetzt den Podcast beenden, möchte ich nochmal von dir was über Marina de Valencia hören. Marina de Valent Valencia. Das erste, was mir einfällt, ist der Marina-Club da äh, am Strand. Den hört man immer. Den ganzen Tag lang, die ganze Nacht lang ist irgendwas da los. Ich habe mich tatsächlich noch nicht getraut, da reinzugehen. Ich habe gehört, an manchen Abenden haben die Hip-Hop-Festival. Also da hätte ich richtig Lust, mir das noch anzuschauen. Aber Marina de Valencia ist ja ein bisschen mehr. Das ist ja eine Region theoretisch. Yeah. Das ist ja direkt die Stadt am Hafen. Also das ist ja die Region am Hafen. Ja. Yeah. Und da ist der Marina Club. Ja, der der ist gleich das bekannteste so da. Bekannteste. Von Natürlich gibt es auch noch andere Clubs, so kleinere Clubs, Pubs und Co. Aber man muss dazu sagen, Marina de Valencia ist zum Beispiel ein öffentlicher Raum für Kultur, Ausbildung und Unternehmertum mit Sport, Tourismus und Gastronomie. Gastronomie, die zusammen koexistieren und alles sicher von der Uferpromenade bis hin zum Hafen hinzieht. Das ist ja da. Da finden Events statt. Da ist eine alte Ferrari-Rennstrecke, also eine Formel-1-Rennstrecke. Mega krass alles zusammen. Wellis-Events, das berühmte Cupcake-Building, wo auch immer unsere Salsa-Bachata-Partys stattfinden. Ja, wo man auch mal schönen Sonnenuntergang sehen kann. Von da aus wird meistens Feuerwerk noch irgendwo kann man sich, kann man sehen. Noch ein wichtiger Fun Fact für alle Leute. Wenn ihr nach Valencia oder nach Spanien kommt, dürft ihr damit rechnen, dass fast zweimal die Woche irgendwo ein Feuerwerk ist. Ja. Und auch immer in den besten Momenten. Man erwartet es nicht und plötzlich ist es da und man genießt es einfach. Jetzt, welche Ratschläge würdest du noch den jungen Leuten geben, die eine ähnliche Erfahrung sammeln sollten hier in Valencia? Es lohnt sich. Auch wenn das manchmal, wenn man manchmal das Gefühl hat, okay, man kommt erstmal an und ist alleine, wenn man in dieses kleine bisschen Effort reinsteckt, dieses kleine bisschen, okay, ich gehe jetzt da und dahin, es lohnt sich. Und es wird immer ein schönes Erlebnis so. Deswegen, mein Ratschlag ist einfach, mach es und trau dir das zu, hab keine Angst, brauchst nicht schüchtern sein, du gehst einfach hin, egal wo es jetzt ist, ob das was mit meiner Arbeit zu tun hat oder mit deiner oder komplett außerhalb. Es wird immer schön. Irgendwie wird es immer richtig, richtig schön. Man kann dazu sagen, für Leute, die nicht so viel Geld haben, ist Valencia Language Exchange genau das Richtige. Warum? Kostenlos. Fast alles ist kostenlos. Bei manchen Events muss man sich registrieren, zahlt man trotzdem nur manchmal ganz, ganz wenig. Ja, Letzte Woche war zum ersten Mal Paddelkurs. Habe ich Paddel, ja. Yeah. Paddeln, Paddeln, Paddeln. Ganz kurz, was das ist. Magst du das Paddel ist... Äh 
eine Form von Tennis. Ich wollte gerade sagen, ich möchte mir hier keine Feinde machen, aber ich würde sagen, es ist Tennis ein bisschen kleiner. Du hast einen kleineren Platz, du hast kleinere und andere Schläger, aber ist vergleichbar. Richtig. Selbst da ist es super günstig, da wurde das organisiert, einfach mit anderen Leuten Paddel zu spielen. Mega geil. Ja, und wie gesagt, die meisten Events sind relativ kostenlos. Man lernt viele Leute kennen und wenn man doch mal noch den einen oder anderen Euro übrig hat, kann man auch mal die anderen Events besuchen, diese Veranstaltungen, Bootstour, Paella-Kochkurs, was was noch. Ähm, dann haben wir hier noch zum Beispiel eine Bootsparty, dann gibt es noch eine Beachparty, dann gibt es vielleicht Tagesausflüge nach Andalusien oder nach Selva oder nach Sevilla oder eine Flusswanderung oder 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 oder, ja. Eine Reise nach Peniscola. Ich, Peniscola. Ich, ich finde den Ort so geil. Ich habe den zum Anfang so scheiße gelesen. Ich habe immer gelesen, Peniscola. Oh je. <lacht> ja, es ist aber ein schöner Ort. Wie gesagt, es gibt so viele. Flamenco-Show bietet ihr auch an. Es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe von... Valencia, Valencia Language Exchange. Hier, ich heute mit meinem Sprachfehler. Ja. Und auch die andere Organisation, die dann die äh, Trips für rund um Valencia machen, wie Excursion, die haben auch eigene WhatsApp-Gruppe und so kann man auch alles finden. Lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich noch von dir die letzten Worte hören und dann ist auch der Podcast schon vorbei. Was sind meine letzten Worte? Zu diesem Dings. Also Zu dieser Folge zu Valencia allgemein, was auch immer, was dir einfällt. Valencia ist super schön. Ich habe hier so viele Leute kennengelernt. Danke an alle Leute, die ich kennengelernt habe. Danke auch an dich. Es ist immer super schön, die Abende hier. Und auch für das Podcasting hier, das ist super, super interessant, gerade für mich. Deswegen allgemein, Valencia ist super. Die Menschen hier sind super. Das hier gerade ist super. Das, was ich sagen kann. <lacht> Gut, das waren deine letzten Worte? Vorerst. Vorerst, okay, dann komme ich jetzt auch mal zu meinen letzten Worten. Also erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für den Podcast ein bisschen was über Valencia zu erzählen, über dein Leben zu erzählen, über deine Erfahrung, den Leuten mit an den Herz, mit auf den Weg zu geben. Und ich muss auch mich erstmal auch an allen Leuten bedanken. Wie gesagt, ich habe die ein oder andere Organisation hier schon erwähnt, hat aber den Grund... Ich unterstütze das, was ich sage und auch wenn ich dafür nicht bezahlt werde, aktuell noch nicht, vielleicht <lacht> später irgendwann, dass ich hier dafür Werbung mache, ähm, sage ich ganz ehrlich, gönnt euch, wenn ihr nach Valencia kommt, nehmt diese Exkursion mit, besucht diese tollen Mädels wie Marisa und noch Co. oder auch die Jungs, die dort arbeiten, alle, ja, jeder ist dort willkommen. Auch wenn du als Erasmus-Student gerne dort mehr erleben möchtest und kein Geld hast, dann darfst du auch gerne bei Valencia Language Exchange arbeiten. Du hast noch letzte Wort. Nein, nein. Okay. Alles gut. Also wie gesagt, ihr erlebt dadurch sehr viel, wenn man selbst dort arbeitet. Du durftest jetzt alle Events kostenlos mitbesuchen. Auf jeden Fall. Siehst du, also noch ein Grund, hier sein Praktikum zu machen. Valencia ist ein Paradies, eine Seele und mein letztes Wort noch für heute ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, auszuwandern, herzlich willkommen in Valencia. Ich nehme euch gerne auf und auch andere. <lacht> Schön. 
aktuell muss ich auch sagen, Valencia ist die Stadt, wo ich in, am meisten Liebe verspüre und ich einfach sage, Valencia ist ein Paradies. Deswegen investiere in Valencia. Wird unterstützt. Besucht die geilen Events von Valencia Language Exchange oder auch von mir ein paar oder auch what, whatever. Lernt Leute kennen und seid offen, denn hier kommt die Welt und macht Urlaub. <lacht> du darfst auch richtig klatschen. <lacht> genau. Sonst an sich alles easy. Und noch ganz wichtig für euch, liebe Leute, das ist ja jetzt schon wieder das Ende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr stolz diese Folge teilen wollen würdet in allen sozialen Medien. Ihr dürft euren Freunden und Bekannten erzählen, dass der Podcast bald international geht und auch, auch auf englischsprachig wird international, habe ich ja schon angekündigt. Ich mache auch noch danach eine Folge, wo ich auch erzähle, was so die nächsten Ziele von diesem Podcast sind. Auch da bitte wieder einschalten. Und ich muss noch einmal sagen, es tut mir leid, dass ich jetzt ein paar Wochen lang nichts zu tun hatte, keine Podcast-Folge aufgenommen habe, aber hatte einfach den Grund, manchmal muss man Schritte zurücktreten, um wieder neu anzufangen. Und hier bin ich. Ciao und danke fürs Reinhören. Bewertet diesen Podcast und los geht's. Adios. Adios. Ciao, ciao. <lacht> Thank you.